0: e nos diga quem somos, a luz da sua glória e da sua santidade. Afinal, como diz o apóstolo Paulo, Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31. Este é o último episódio da nossa série de identidade Você é quem Deus diz que você é. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar o meu marido sobre este tema Você é o seu futuro.
1: Às vezes a gente acha que nós temos que resolver tudo, nós temos que controlar tudo e pelas nossas forças vamos conseguir tudo que a gente quer. né? Então eu acho que, eu acho que tem sido uma libertação no sentido de eu não tenho controle, não tem como eu controlar o dia de amanhã, não tem como eu controlar o futuro dos meus filhos ou o futuro meu e seu. Eu tenho que abrir minhas mãos e, e deixar Deus fazer o trabalho dele. E muitas vezes, quando a gente segura algumas coisas tão apertadas na mão, a gente nem sente o quão pesado. É o quão pesado que tem sido a vida ou até mesmo na caminhada. Hein? E a hora que você começa a libertar, abrir a mão e soltar o controle, como muitas outras coisas começam a trazer leveza na nossa vida.
0: Oi, gente. Então, hoje é a nossa última entrevista da série Quem Deus Diz Que Você É de Identidade. Estamos falando sobre futuro e meu entrevistado hoje é o meu digníssimo marido.
1: <risos>
0: Seja bem-vindo ao podcast, faz tempo que você não vem.
1: Obrigado, amor, faz tempo que eu não venho aqui. Faz tempo
0: que você me esquiva, Sim. faz tempo.
1: Sim. Mas Sim. dessa
0: vez você está aqui por quê?
1: Porque você foi muito gentil <risos> pedindo para mim, eu acho que eu não precisava estar aqui, mas... Como você foi eu gentil e... Eu pedi com e, muito jeitinho. E eu sei que você tem bastante coisa que você tá fazendo <risos> e, e que tá E sobre... com uhum.
0: E ele tá quebrando um galho para mim, gente.
1: Sim. Então vocês vão ter que me aturar aí, gente.
0: <risos> Mas esse foi o jeito que eu consegui fazer com que... Aí eu joguei um, né? Mas é amor, é o último. Claro que ainda tem um dia encerramento. Mas ele tá aqui, então...
1: Não, é, um, é um privilégio estar aqui.
0: Obrigada, Pepe. Mas pra quem te conhece... Que eu sei que a maioria das pessoas aqui que escutam não te conhecem... Mas sabem que sim, você tem muito a contribuir. A verdade é que você não gosta de ouvir sua própria voz.
1: Não, não gosto.
0: <risos> eu também não gosto de ouvir o meu. Mas fazer o quê? A gente é o costume. Mas você tem muito a contribuir. Em muitos assuntos. Então, a gente vai começar sobre este. Tá sobre bom. você e o seu futuro. Futuro é um tema abrangente. Quando eu falei assim, sim. eu gostaria que uhum. você fosse entrevistado pra este tema. Sim. Qual, antes de você ouvi o episódio que eu gravei, que a gente conversasse um pouco sobre... Antes disso, quando, quando eu só te pedi, você pode falar sobre isso? O que, que você achou? Qual que foi a sua opinião?
1: Eu falei assim, ai, ai, ai. <risos> ai, ai. Vai falar sobre futuro comigo?
0: <risos> Por que essa reação? Eu te conheço, eu sei, mas as pessoas não te conhecem.
1: Tá é, certo. Eu acho que... Bom, futuro... Pode trazer bastante ansiedade... Me traz bastante ansiedade. Hum. E... Então, quando você fala assim... Ah, vem falar sobre o futuro. Eu falo assim... Ah, o que, que você quer que eu faço <risos> sobre o futuro? <risos> futuro sempre foi uma coisa que... Eu tentei... Ou tento, né? Ainda... Controlar de uma, da, minha, da minha maneira. Então... E futuro pode trazer muita ansiedade... Pode trazer muito desconforto, né? Mas também... É, depois que eu escutei o episódio e, e refletindo um pouco, é, nós podemos planejar e viver ele hoje de uma forma que amanhã a gente pode é, usufruir das coisas que nós estamos plantando hoje, né?
0: Uhum. É, então, acho que o futuro, pensar no futuro traz ansiedade para todo mundo de certa forma. Sim. é Uns mais, outros menos, personalidade. Sim. Tá rindo e tá me olhando, porque para mim não tanto, né? É. É, me fala, então, a gente vai falar um pouco eu sei que você tem trabalhado isso na sua vida, é por isso que eu digo, você tem o que dizer você tem trabalhado isso uhum. na sua vida nos na última década, eu diria, quase duas
1: Sim. Uhum. Uhum.
0: porém antes da gente falar onde você está hoje, o que você tem aprendido, eu queria que você me falasse mais ou menos o seu natural ou, ou qual que é a sua tendência qual pensar no futuro ansiedade gira ao redor do que principalmente
1: Gira em torno ao dinheiro, né? Então, hum. quando eu penso no futuro, penso sempre... É, como eu vou aposentar, como meus filhos vão ir para a faculdade... Ou nós vamos ter o dinheiro suficiente para ter uma vida confortável. Então, é, desde quando nós casamos, essa sempre foi uma, uma preocupação. E, e então, a minha vida, principalmente no começo do casamento, era... Nós precisamos economizar tudo. Uhum. A gente não pode gastar ou viver é, no presente porque amanhã a gente vai precisar desse dinheiro. Então, a gente não pode uhum. viver hoje porque amanhã eu vou precisar dele. Eu, não, não, eu tenho que garantir o amanhã. Então, para mim, até um, um Mateus, Mateus 6, 33, é, então, que ele... É um, dos, é um dos favoritos que fala, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia os seu próprio, seus próprios problemas, né? Então, assim, esse tem sido um, um versículo que fica na minha cabeça, porque não tem como eu controlar tudo uhum. e, e só viver no futuro. E como você comentou no, 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 no podcast da semana passada, uhum. né? Viver no passado não é muito bom. Viver só no futuro também não é muito bom. Mas como que a gente vive Mas viver no presente
0: ignorando o futuro e o passado também...
1: Isso, não é bom. Um mas também. como que a gente consegue balancear tudo isso, né?
0: É, e... É, eu acho que eu quero... Vamos expandir um pouco mais nesse ponto que você falou. Que talvez no começo do nosso casamento você... É, é que o nosso casamento também coincidiu com a vida adulta, né? A gente casou muito jovem nós dois. Sim, então eu né? não acho... Assim, eu acho que o fato que a gente estava casado... Tem uma parte nisso, mas também... O nosso começo de casamento foi o nosso começo de vida adulta, praticamente, dos dois. Então, nessa sua vida adulta... É... No começo... Quando você... Lá pelos seus vinte e poucos anos... Era tudo em relação ao futuro. Não posso hoje, porque futuro. né? Não posso hoje, porque futuro. O que, que mudou que hoje você enxerga um pouco diferente?
1: Como a gente mencionou já, tem sido um processo, né? Então, aos poucos, eu fui aprendendo, acho que a viver um pouco mais, desfrutar a vida um pouco mais do o dinheiro que... É, a gente tá
0: falando do financeiro, né? Isso aqui é, o, é, a, é a questão que pega pra você... Então, o que a gente tá falando agora é mais o financeiro, né? Sim. Uhum.
1: Sim. Uhum. Na parte financeira, então, em relação ao futuro, é, antigamente não tinha muita margem... Para gastar nada. Então tudo, que nem eu comentei, eu, a gente precisava economizar tudo para poder investir ou ter uma vida mais segura no futuro. Depois de 17 anos que a gente tem, tem estado junto, eu acho que hoje eu consigo é, desfrutar momentos, criar memórias é, usando esse dinheiro sem a preocupação que aquele dinheiro vai faltar, mas que as memórias hum. são muito mais importantes do que eu economizar aquele dinheiro para o futuro. Hum. Faz, sentido. Faz, faz sentido? Faz
0: sentido. E eu sei que, entre conversas eu e você, eu sei que para você sempre é... Para todos nós, eu acho, mas estamos falando de você. <risos> mais fácil é, é 8 ou 80, né? Por exemplo, uhum, economiza sim. tudo. É, ou, ah, nem vou me preocupar, então... Tão que se exploda, parece que você não age desse jeito mas a mentalidade eu tava tentando
1: não pensar. você nunca
0: mas estou falando assim é... eu acho que é o que o livro trata que eu falei no episódio que essa dificuldade de viver no presente informado pelo passado mas puxado pelo futuro é muito difícil é muito mais fácil você ir para extremos né então é muito mais fácil eu pensar estamos falando do financeiro muito mais fácil eu pensar ah que o dia de amanhã ele que se vire, então nem vou planejar, não vou economizar, não vou me preocupar com isso, vou viver o dia de hoje. Você disse que é isso que você está buscando?
1: Não, não, eu acho que, acho que sempre encontrar um, um meio termo em tudo é, é bem difícil, uhum. né? é mais achar... fácil sempre ir
0: para os extremos. Uhum,
1: né? Sim, ou gastar tudo, ou não gastar nada, ou então achar um, um meio-termo e cada um vai saber qual que é o seu, né? Ah, mas eu acho que não tem como a gente saber o dia de amanhã, o que que vai ser. Por mais que a gente acha que a gente tem direito do amanhã, a gente não tem, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, é, especialmente, acho que não nos últimos quatro anos, depois que minha irmã é, foi diagnosticada com câncer e ano passado ela veio a falecer. Eu acho que a perspectiva de futuro é, mudou bastante para mim especialmente. Então, é, não é que o lado financeiro hoje vai... Ah, vou gastar tudo ou vou fazer tudo hoje. Não, não, não mas também eu, eu, eu acho que nesse processo de refletir sobre a vida, quando você perde alguém tão próximo e, e, e tão novo, é, faz com que você tenha que refletir sobre como você está usando a sua vida, como que o que você está falando, as coisas que você está falando sim e não na sua vida e com, como que isso afeta, né? Tanto financeiramente, como em relacionamentos, como uh, em vários aspectos da vida, é. né?
0: E aí eu acho que, então, vamos entrar num outro aspecto do futuro, que é o nosso tempo, né? Que, você tá falando, que é o que você uhum. falou aí. Então, é, como que nós estamos usando o nosso tempo também? Se a gente está focado só no passado, ou, no, ou, no presente, ou só no presente, ou só no futuro? Como que você tem mudado a sua percepção de como você gasta seu tempo?
1: Eu acho que mudou para mim o que tem mudado eu tenho tentado um, ser mais intencional em coisas da minha vida que uhum. achava que não eram importantes, mas são importantes eu acho que o, o, o tempo para mim que nem é, a Kate comentou, é mais uma faceta do futuro, né? que a gente não sabe quanto tempo nós temos aqui, então eu acho que é... Tenho tentado ser mais Intencional em relacionamentos Tenho tentado falar Mais sim do que não Pra mim antes era muito mais fácil falar não para as coisas ou convites Ou é, falar assim, Ah não, ah não. não, não, não não, Agora pelo menos Eu tenho tentado parar e, e Refletir, ok, por que não Por que que eu não posso ir aproveitar isso aqui com meus amigos porque não ir ali ou investir nesses relacionamentos que trazem vida para mim então é, eu acho que o que tem mudado que eu tenho tentado refletir um pouco mais em vez de só pensar em mim mesmo é, começar a olhar ao meu redor e, e as pessoas que estão ao meu redor e estar tá atenta os sofrimentos deles e, e, e tentar falar mais sim do que não para oportunidades que aparecem
0: como uma pessoa de fora assim tô, sou esposa, então eu sou sua esposa então não sou tão uhum. de fora mas o que eu observo em você tem sido uma mudança uma uma maior disposição em sair da sua zona de conforto
1: sim você é uma
0: pessoa que precisa de poucas pessoas certo você precisa Sim. de poucas e boas pessoas, você não precisa de muitas pessoas, certo? certo? Sim. Porém, eu tenho visto você se engajar mais intencionalmente com um grupo de homens, é, mandar uhum. mensagem, entrar em contato com pessoas que você sabe, com homens da igreja, por exemplo, ou amigos que você sabe que talvez estão passando por alguma coisa, onde a sua tendência natural talvez seria tipo, ah, tem outras pessoas que podem fazer isso, eu nem sou tão próximo dele. Sim. É, você sempre uhum. é muito, sempre foi muito leal aos seus próximos, né? Uhum. É, mas eu tenho visto você expandindo isso intencionalmente e pisando mais para fora da sua zona de conforto do que uhum. antes você fazia. Sim, Sim. você concorda?
1: Concordo. concordo. <risos> eu concordo. E... e realmente tem sido é, isso. É. Tem, é, tenho tentado. Se sair dessa zona de conforto e, é, e engajar mais em relacionamentos, em, em diferentes experiências que talvez vão me trazer desconforto, uhum. que, mas que às vezes são necessárias para crescimento também, né? É
0: interessante, isso que a gente nunca conversou, então vamos ver o que vai ser. Uh -oh. <risos> uh -oh. Mas é que eu tô aqui pensando, normalmente, um período de perda, um, de dificuldade, acho que o normal é ser o contrário. É você, então, só buscar mais o seu próprio conforto. Se retirar, talvez, e entrar mais profundamente na sua zona de conforto. Eu acho que isso seria uma tendência mais forte. Que que você, por que, que você acha que você tem feito o um movimento contrário?
1: Eu acho que pelo fato que eu já estava na minha zona de conforto. Uhum. Eu acho que já estava vivendo de, na minha zona de conforto por um bom tempo. Então... Alguma coisa precisava mudar, talvez. Hum. Então, acho que se eu continuasse... Eu ia continuar na, na mesma zona de conforto que eu estava. Hum. E, então, quando alguma coisa é, que faz é, com a morte da minha irmã... Faz com que a gente reflita sobre a vida... Faz com que eu tenha que buscar alguma mudança nas coisas que que eu acho que seriam uhum. necessárias.
0: Uhum. É, faz sentido. Faz sentido. E acho que uma outra pergunta, a gente falou sobre tempo, a gente falou sobre o aspecto financeiro, mas eu acho que... É, e você até falou um pouco sobre a raiz de tudo isso, é o desejo do controle, né? É, como que isso está hoje? É, a gente pensaria que, se eu estou... Controlando mais, no seu caso, talvez... Economizando mais... Me preparando mais para o futuro que você imagina... A ansiedade e desconforto baixaria... E se você está... Menos... Né, preocupado com essas coisas... Isso... A ansiedade subiria... Porque tipo... Gente, mas eu não estou economizando tanto que eu podia... Eu não estou investindo tanto nisso eu acho que a minha resposta é óbvia, que a gente acha que quanto mais a gente tenta controlar, mais tranquila a gente fica, mas na verdade a gente sabe que é o inverso, mas eu queria ouvir de você, pedir para você falar um pouco sobre isso, como que tem sido à medida que você solta um pouco essa necessidade de controle como que tem sido a sua reação tanto emocional, espiritual ao começar a soltar um pouco esse controle
1: eu acho que um... Às vezes a gente acha que nós temos que resolver tudo, nós temos que controlar tudo e pelas nossas forças vamos conseguir tudo que a gente quer, né? Então eu acho que, para responder a sua pergunta, eu acho que tem sido uma libertação no sentido de eu não tenho controle, eu não tenho como eu controlar o dia de amanhã, não tenho como eu controlar o futuro dos meus filhos ou o futuro meu e seu... É, eu tenho que abrir minhas mãos e, e, e deixar Deus fazer o, o, o trabalho dele. E muitas vezes, quando a gente segura algumas coisas tão apertadas na mão, é, a gente nem sente quão pesado ou quão, é, quão pesado que tem sido a vida, ou até mesmo na caminhada. E a hora que você começa a libertar, abrir a mão e, e soltar o controle como muitas outras coisas começam a trazer leveza à nossa vida, então leveza no relacionamento, leveza peace of mind, né, paz de espírito, paz paz de paz de espírito uh, porque eu não preciso me preocupar, eu não preciso uh, não é minha responsabilidade, minha responsabilidade é ser um ótimo mordomo do que, mordomo de Deus. que Deus tem me confiado hoje. E o que essas coisas são? É, é o trabalho que Ele me deu, é, são os relacionamentos que eu tenho, são os filhos que Ele me confiou para mim estar na vida deles, é, é a esposa que eu tenho... É, são relacionamentos que tem no trabalho, na igreja, no futebol ou em qualquer outra atividade. Então, são essas coisas que Deus tem confiado a mim hoje. Então, como que a minha vida pode ser usada e, Sim. às vezes, como, quando a gente está tentando controlar muitas outras coisas, a gente não... pelo menos eu não conseguia ver ou ter tempo ou me preocupar com os outros relacionamentos, com coisas que são mais importantes. Eu só estava focado no no meu e no meu futuro da minha família. Uhum. Então, quando é, essa liberdade de, ok, eu não sei o futuro que vai trazer amanhã, mas eu não preciso me preocupar porque Deus é, ele fala que ele vai tomar conta. Então, o que, que é hoje e quais são as coisas que eu posso fazer hoje? É ser fiel a, a Deus hoje nas coisas que Ele tem me confiado. Uhum. Então, nos relacionamentos que Ele tem me confiado. E deixar que Ele é, me use nesses relacionamentos e, e, e lugares que Ele tem me levado.
0: Uhum. É. Eu... Acho que muitas vezes a gente pensa em ser bons mordomos só na área financeira, né? É Quando a gente escuta essa parte da Bíblia, ser bons mordomos dos nossos bens ou do nosso dinheiro. E eu lembro o meu, vô, eu lembro um comentário tão diferente que eu ouvi do meu avô uma vez. Ele estava falando de um casal, enfim. E ele tá, ele falou sobre como aquele cara estava sendo um péssimo mordomo da esposa dele. Hum. Tipo assim, Deus deu essa esposa para ele ele não está cuidando dela. tá está sendo hum. um péssimo mordomo. E eu lembro que ele me chamou atenção e eu pensei, oh, interessante, acho que eu nunca tinha ouvido esse termo sendo usado para outras coisas. Uhum. E o que você acabou de falar foi isso, né? Deus te deu, sim, um trabalho, bens financeiros para você uhum. é gerenciar para a glória de Deus.
1: Porém, uhum. não só
0: isso, né? Deus sim. te deu filhos, Deus te deu uma esposa, Deus te deu amigos, é, relacionamentos, família,
1: uhum.
0: para você também ser um bom mordomo. Dessas coisas que te foram dadas também, né? A gente vê na Bíblia aquele... Aquela parábola era de... Era de pessoas que foram dados
1: Talento. Talento. Uhum. Assim,
0: era, na, na história era como se fosse dinheiro. Uhum. Mas aí, o que Deus estava ensinando também... É, o, a, o que Jesus estava ensinando com aquilo era outra coisa. Então, também nossos dons e talentos também. É. Mas... É, eu, eu vejo essa mudança em você também. Você nunca vai ser o cara, e graças a Deus por isso, que... Que nunca tem, que não tem um plano para o futuro, que não tem uma reserva financeira. Você nunca vai ser esse cara, graças a Deus por isso. Porém, eu tenho visto um pouco mais de paz no seu espírito de, e menos ansiedade em relação ao futuro, porque você. É, é porque Deus trabalha no coração, né?
1: Uhum. Sim.
0: Para alguém que está, talvez, escutando para você, escutando esse aqui dez anos atrás <risos> é, para o Tiago de dez anos atrás. 15 anos atrás, sei lá, acho que 10. 10 anos atrás. É, escutando e falando assim, ah, mas isso aí é falta de responsabilidade. Você tem que pensar. Porque eu acho que a sua reação dez anos atrás, escutando talvez você hoje falando, de falando assim, isso aí é falta de responsabilidade. Isso aí não... O que, que você diria pra você mesmo lá atrás? Ou falou assim, ah, não adianta, eu nunca vou mudar isso. Ou talvez até você gostaria, acho que não, na verdade acho que 10 anos atrás, você talvez até gostaria de ter essa fala que você tem hoje e não é só fala, é uma convicção <risos> eu posso dizer de verdade que ele realmente não, não é só fala porém eu acho que 10 anos atrás você ia falar assim, eu nunca vou conseguir ter um pouco mais de paz nessa área, o que, que você diria pra você mesmo 10 anos atrás?
1: <risos> o que, que eu diria pra mim mesmo 10 anos atrás? você entende o que eu quero dizer? Não, né? uma não, pessoa sim, assim. sim, 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 sim eu entendo Tipo, se eu estivesse escutando isso aqui isso. como se fosse 10 anos atrás. Bom, é, é complicado. É uma pergunta complicada, né? Porque, na verdade, não tem uma resposta simples e não tem uma solução rápida. É, eu acho que é um processo. E eu, eu acho que, talvez, se você está escutando isso daqui, é, se eu estivesse escutando isso aqui é 10 anos atrás, é eu acho que entender que tem um processo na sua vida que vai ter que acontecer e através desse processo você vai poder deixar Deus transformar ou não uhum. algumas áreas que que você está segurando mais firme ou não uhum. no final pode ser que tenha transformação ou não também então assim é, então é difícil porque eu olho que nem você falou, se eu olho para trás 15 anos, 17 anos atrás, você assim, ah, não consigo me imaginar. aí Porque naquele naquele momento você não consegue imaginar. Naquele momento, a sua estrutura não permite com que você veja o futuro. E talvez essa é a beleza, porque Deus não trata... Deus trata no processo. Ele vai ensinando no processo da gente, né? Então... É... Mas eu, o que eu diria <risos> é uma coisa que é o ser e não ter. E talvez se você conseguir pensar no hoje, ao seu redor as coisas que Deus tem confiado para você e como que você pode ser fiel a Ele no que Deus tem confiado a você. Hum. E o amanhã... Vai ser fruto do, da sua fidelidade, da sua fidelidade a Deus no hoje. Então. Hum. É...
0: Deixa eu puxar esse gancho, porque isso eu acho, acho que é uma coisa. Eu concordo 100% com o que você falou, que o amanhã vai ser fruto da sua fidelidade hoje. Porém, no nosso meio cristão, muitas vezes a gente acha que isso é uma coisa. Isso é o, o, o bom que nós desejamos, né? Que no futuro, se eu for fiel hoje, eu vou ter o futuro que eu desejo. Certo. E eu sei que não é isso que você quis dizer, não. mas eu acho que no meio. Eu, eu é... sei que eu te conheço. Isso daí
1: pode ser prosperidade. É.
0: E eu sei que não é isso. Porém, eu quero te dar a oportunidade para você esclarecer isso com o que você certo. realmente acredita. Porque nós tá tivemos certo. um milhão de conversas sobre isso não, já. Tá então, certo. eu concordo com essa frase: que se nós formos fiéis hoje, nós vamos ter, o, ter a recompensa disso no futuro. Mas o, me Essa um recompensa isso.
1: não tem nada a ver com o financeiro, entende? Não tem nem nada a ver. Nem com o futuro nessa terra. Futu <risos> nem com o futuro nessa terra. Então, assim, na Bíblia mesmo, é, a, acho que a nossa vida, nós como cristãos, nós temos a esperança, uhum. a esperança do amanhã. E isso que mantém mantém a gente vivo e. e, e e, e lutando e caminhando, porque a gente tem essa esperança...
0: Aquela música, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Sim. Porque Cristo já conquistou a morte, é que eu posso crer Sim, no é amanhã.
1: Só, só por causa disso. Porque ele vive, ele já conquistou é que a gente tem a esperança do amanhã. Porque se a gente tirar isso... Se a gente tirar Cristo da equação, a gente vai estar tá, tá perdido, né? É. Então, é, Mas... Voltando naquele lance de falar de você...
0: Se formos fiéis hoje, vamos ter uma recompensa no futuro. Sim,
1: a recompensa não é financeira, a recompensa não é, é o que você quer. É, vai ser... A recompensa que eu vejo, talvez, é a liberdade das coisas que que às vezes estão aprisionando a gente. Uhum. Eu acho que essa é, é... A
0: liberdade que Cristo traz, né? Sim. É o, aquele versículo que eu não sei onde é que tá mas que é o, quando Paulo diz que viver é Cristo e morrer é ganho. né? Então, assim,
1: Sim.
0: o futuro... Nós vamos ter a recompensa no futuro? Possivelmente, provavelmente, será no futuro, na nossa vida eterna com Cristo. Mas o que você está falando também remete àquela parte que, a gente, que eu falei no episódio que o livro fala, que como nós como cristãos vivemos na, naquela, naquele dilema do já e ainda não, uhum. nós já estamos vivendo a nossa vida eterna com Cristo, porque o Espírito Santo já está conosco, é a segunda volta de Cristo ainda não, só que nós já temos o que os judeus do Antigo Testamento não tinham, que era a presença de Deus constante conosco. Sim. Então, de certa forma... Né, eu sei que a gente já conversou bastante sobre isso, De certa forma, nós já estamos vivendo... Essa... Isso que você falou. Essa liberdade... Essa, essa possibilidade de não viver mais... Aprisionado pelo pecado... Pela ansiedade... Por essas coisas... Eu não preciso esperar chegar...
1: Não. Uhum.
0: No céu... Para, para viver isso, essa liberdade foi, hoje, né?
1: Sim. 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 É... É aquele versículo de Coríntios que fala quero trazer a memória que pode me dar esperança, hum. as misericórdias do Senhor são a causa de que nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim renovam-se a cada manhã e é hum. grande a sua fidelidade então ele é fiel é, hum. nos bons e nos momentos difíceis né e hum. e essa aqui é, é a, nossa, a, a nossa esperança que ele vai estar tá renovando as nossas forças a cada dia e me ajudando e, e para ser sincero esse último ano tem sido bem difícil que às vezes é até difícil acreditar nessas palavras até Sim. difícil acreditar que isso seja verdade é, então às vezes tem que parar e eu tenho que parar e, e contemplar quem ele é realmente na minha vida e, e ver o que, que o que que ele tem feito diariamente. Então, é um exercício também, né? Na Bíblia também fala pra gente exercitar a nossa fé. Então, é uma coisa que trazer à memória as coisas que trazem esperança. E, e eu tentar entender o, o que são essas coisas, ou o que, que Deus tem feito hoje uhum. que vai trazer esperança para hoje e amanhã, né?
0: Uhum. Acho que para encerrar nossa conversa, eu queria te perguntar e aí, você compartilha só o que você quiser, tá? <risos> Mas você tem falado de um processo aí, de anos e anos, como Deus tem transformado o seu coração. Aos poucos, às vezes, né? Hoje, a gente perce... hoje você percebe uma diferença muito grande nessa área de 10 anos atrás. O que, que tá pegando hoje? O que, que Deus tá tratando no seu coração atualmente? <risos>
1: Pega um papel e uma caneta aí.
0: <risos> tem problema, isso aqui tá sendo gravado.
1: Eu acho que que ele tem tratado na minha vida... O que vem na minha cabeça é que ele é bom em todo o tempo. Que às vezes é difícil ver essa bondade em momentos de sofrimento ou momentos de... É de dor, então que ele é bom o tempo inteiro. Então, quando eu penso trazer à memória as coisas que dão esperança, é poder olhar para minha família e ver a fidelidade de Deus em diferentes, em momentos diferentes. Então, acho que o que Deus tem tratado na minha vida é bom. É acreditar que ele é bom em todo o tempo, né? Não só... Eu, eu, racionalmente eu acredito. <risos> racionalmente eu sei disso. Mas às vezes no meu coração... É eu sei na verdade. Então...
0: Hum. Seu coração te fala ah, isso na verdade, é isso?
1: Meu coração fala assim... Será? Uhum. Ele é bom o tempo inteiro? Faz eu questionar a bondade de Deus. Então... E aí ele, ele me mostra... Vez após vez, após vez, após vez, com a paciência e o amor dEle. Que Ele é bom de formas diferentes. E Sim. em circunstâncias diferentes. E, e com certeza tem muita gente que está passando por dificuldades, passando por problemas e, e angústias. E Deus continua sendo bom. Então a, a bondade dEle... Mas é, essa é uma coisa que ele tem tratado comigo e tem, tem sido difícil ver nesse último ano.
0: Eu falei que você tinha que contribuir. <risos> A gente não precisa ter tudo resolvido para ter o que contribuir. Eu acho que essa é uma coisa que eu acho que você... Às vezes... Não só você. Todos nós pensamos. Ah, mas eu não resolvi isso ainda. Eu ainda sou... Por exemplo, eu ainda tem dificuldade pensando no futuro. Eu ainda sou ansioso nessa área. Eu ainda quero controlar. Eu ainda... Seja o que for. É... Mas isso não quer dizer que você não pode falar de tudo que Deus tem feito e tem te ensinado até então.
1: Sim. sim. Eu
0: sempre peço para as pessoas encerrarem com uma oração. Você topa?
1: Claro. <risos> <risos> Obrigado pela sua fidelidade, Deus. Obrigado um por esse mecanismo de comunicação do podcast que atinge tantas pessoas. Obrigado, obrigado por quem o senhor é e obrigado pela sua paciência. Muito obrigado pela pela sua bondade, mesmo muitas vezes é, a gente não con conseguindo ver, muitas vezes não sentindo a sua bondade com a gente. E muito obrigado pela sua paciência nesses momentos. Muito obrigado pela vida da Kátia, obrigado pela disposição dela de se colocar é, como instrumento do Senhor e, e, e muito obrigado por esse podcast, Deus. Eu te peço pelas pessoas agora que estão passando por dificuldades, sofrimento, é, pessoas que estão precisando de esperança. Eu te peço que o Senhor... Um, vai de encontro com elas e que a, sua, que a sua esperança possa atingir o coração delas de alguma forma, Deus. Um, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e muito obrigado pela, pela vida da Cátia. Em nome de Jesus, amém. amém.
0: Amor, muito obrigado. De por nada. Tá disposta. <risos>
1: obrigado por ter convidado
0: muito obrigada de vocês nada. têm muito a contribuir é, para quem talvez não sabe este episódio, a gente vai ainda ter mais um episódio daqui a duas semanas como uma despedida mas esse episódio conclui a nossa série de identidade, quem Deus diz que você é que estamos já há um mais de um ano e meio um ano e meio neste, nessa série um, e para quem talvez não escutou um outro episódio que eu e a Ellen gravamos, isso também conclui uma fase do podcast em que tem episódios regrados e um, séries organizadas e tudo mais, devido a várias mudanças na nossa vida, né, minha? na nossa vida é, como família e com o direcionamento que Deus tem nos dado também. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, tem um episódio com a Ellen, dois episódios atrás, você pode voltar e, e ouvir mais sobre isso, mas é, daqui a duas semanas vai ter um episódio especial de, de fechamento de fim de ano e de fim de fase aqui do podcast, mas por hoje é isso, se você quiser... Seguir o podcast nas redes sociais, PDC Podcast no Instagram, Projeto do Coração no Facebook. O site é Projetodocoração.com. E lá tem todos os recursos mencionados, um, séries organizadas, tá tudo lá no site e vai continuar, tá bom? Um, é isso. Daqui a duas semanas temos um episódio especial de encerramento. Mas é isso. Bom final de semana pra vocês e até o próximo episódio. Em Miqueias 5, 5, lemos o versículo, Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14 vemos o versículo, Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz.